0: Zu einer neuen Podcast-Folge, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Heute geht es um Ripple. Seba, was ist Ripple?
1: Ripple, Ripple die Dippel. Ripple wird als Name für die Firma, für das Netzwerk und die Währung eigentlich gleichermaßen verwendet. Alle okay. reden immer nur über Ripple, mhm. aber um das Ganze mal zu präzisieren, man verwendet Ripple Labs für die Firma, Net ist das Netzwerk. Mhm. Und XRP, die Währung von Ripple.
0: Ich habe ganz viel davon.
1: Ich auch. XRP gehört mit zu den ältesten Kryptowährungen, gibt es schon seit 2012. Wow. Gehört auch zu den bekanntesten, zu den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Mhm. Die sind eigentlich immer so durchweg unter den Top 10. Okay. Ripple ist an sich sehr umstritten. Es gibt einige, die sagen, es sei die Revolution im internationalen Zahlungsverkehr. Und es gibt andere, die wiederum sagen, es ist eigentlich absolut nutzlos. XRP ist nicht meine richtige Kryptowährung.
0: Nicht, aber ich stehe voll auf XRP. Also ich finde es super.
1: <lacht> ich auch. Ich denke, das hat definitiv Vorteile, aber mhm. darüber sprechen wir jetzt, okay, was gut. das alles ist.
0: Ah, und was wollen wir denn eigentlich mit Ripple erreichen?
1: Ripple arbeitet an einem weltweiten Netzwerk, das den Banken, oder nicht unbedingt Banken, das können im Prinzip auch Individuen sein, yep. die ihnen ermöglicht, vor allen Dingen grenzüberschreitende Zahlungen sehr schnell und mhm. sehr günstig durchzuführen. Okay. Dabei setzt Ripple nicht darauf, ein wirklich dezentrales und unabhängiges Netzwerk zu schaffen, was die Banken ersetzen soll, wie zum Beispiel bei, bei Bitcoin, mhm. sondern es setzt auf eine Integration ihrer selbstentwickelten Blockchain mit der herkömmlichen Finanzwelt. Also man will eben mit den Banken kooperieren oder mit der bestehenden Finanzwelt kooperieren und nicht die Banken ersetzen, so wie das im Prinzip das Vorhaben von Bitcoin war mhm. eigentlich das ganze System zu ersetzen.
0: Okay, verstanden. Jetzt entwickelt der Ripple seinen eigenen Zahlungsverkehr Standard, aber was ist denn das Problem im heutigen Zahlungsverkehr?
1: Auf nationaler Ebene funktioniert der Zahlungsverkehr eigentlich durchgehend reibungslos. Mhm. Und zum Teil wie bei SEPA Instant Payments in Echtzeit und 24x7 für Eurozahlungen in Europa oder zum Beispiel für FPS Zahlung, Pfundzahlung in Großbritannien, also du kannst wirklich 24 mal 7 Überweisungen tätigen, alles funktioniert rund um die Uhr mhm. und blitzschnell. Ja. Aber aber im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr sieht das Ganze nämlich anders aus. Fast alle grenzüberschreitenden Zahlungen werden über Swift abgewickelt mhm. und Swift ist doch eine sehr alte Technologie.
0: Und jetzt für die, die es nicht wissen, was ist denn Swift nochmal oder für was steht es denn genau?
1: Swift, und ich muss gestehen, ich muss selber immer nachschauen.
0: <lacht> Keiner weiß. <lacht> Obwohl es.
1: ich das immer <lacht> verwende und wahrscheinlich im Arbeitsumfeld zehnmal am Tag sage, sage ich einfach immer, ja, das ist Society for World Telecommunication. Aber eigentlich steht es für Society for Worldwide Interbank. Financial Telecommunication. Ja,
0: es hätte nicht komplizierter sein können. Mhm. Das ist
1: so. Wie gesagt, Swift ist ein altes System aus den frühen 70er Jahren und hat sich im Kern nicht wirklich weiterentwickelt. Klar, der Datenverkehr wurde vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren optimiert. Da kennen wir auch die bekannten Projekte wie mhm. zum Beispiel GPI oder ja, Swift Ja, das kenne ich.
0: Genau, da hat man
1: schon eine ganze Menge gemacht. Aber die Notwendigkeit von Korrespondenzbanken und die komplizierte Sicherstellung der Liquidität hat sich nicht geändert. Also das ist immer noch so kompliziert, wie es mal war. Und zudem sind Transaktionen außerhalb beliebter Finanzkorridore. Das heißt also, wenn es jetzt nicht gerade mhm. zwischen Westeuropa und in den USA stattfindet, sondern ja. zum Beispiel du eine Überweisung machst von einem afrikanischen Land in ein südostasiatisches Land, mhm. dann kann die Zahlung sehr langsam sein und auch sehr teuer. Ja. Und da kann man wirklich auch mit Transferzeiten von drei bis fünf Tagen rechnen, das ist gar nicht so selten.
0: Mhm. Ja, also eigentlich viele der Systeme, ähm, die relativ lange in den Banken noch waren, die wurden so in den 70er, 80er Jahren entwickelt und werden erst jetzt langsam ersetzt, wie zum so Beispiel Wertschriften, Zahlungsverkehr und, und, und. Das, waren das
1: das ist so. Also Wertschriften ist auch nochmal eine ganz andere Baustelle. Das ist auch leider eine Technologie, die <lacht> völlig veraltet ist ja. und wo auch die Blockchain-Technologie hilft, ganz mhm. klar. Aber jetzt äh, machen wir Wieder Zahlungsverkehr. Ripple. Genau. Entschuldigung, Entschuldigung. Ripple.
0: Okay, und äh, Ripple hat natürlich jetzt eine Antwort auf die Probleme, die du gerade geschildert hast.
1: Darauf hat Ripple eine Antwort und ähm, Ripple hat Zahlungsverkehrsprodukte entwickelt, um das ganze Zahlungsverkehrssystem zu verbessern. Ja. Mit RippleNet kann man Zahlungen in wenigen Sekunden und zu einem Bruchteil der SWIFT-Kosten abwickeln.
0: Mhm. Und wie viel kostet so eine Zahlung dann?
1: Weniger als ein Rappen, oh. so im Durchschnitt.
0: Also Swift sieht äh, wahrscheinlich Ripple schon als harte Konkurrenz.
1: Das ist absolut so. Und dann <lacht> habe ich wieder meine ganz spezielle Conspiracy-Theorie, oh. warum denn Ripple hier nicht so zum Fliegen kommt. Ja, das ist schon so. Das ist, hm. Ich sage immer, ähm, du hast mit den Verbesserungen mit Swift Co. oder, oder GPI, yeah. wo man jetzt äh, Transaktionen... End-to-end -end nachverfolgen kann, was ja vorher mm. nicht möglich war, zwar ein schnelles Pferd. Ja. Du hast mit Ripple eigentlich schon den Ferrari in der Garage. Oh, also Maserati. warum jetzt auf das beste Pferd setzen, wenn es dann im Endeffekt doch nur ein Pferd ist und das ja. ist äh, Swift.
0: Nochmal ganz kurz zu GPR für die Leute, die das jetzt nicht ganz verstanden haben, wie wir das erklärt haben. Bei GPR ist es so, wenn ihr zum Beispiel in eurem Konto drin seid und dann geht ihr auf eure Buchungen, die ihr seht, dann könnt ihr auf die Buchung klicken. Ähm, je nachdem, bei welchem Provider ihr seid, beim Online-Banking, dann klickt ihr da drauf und dann ganz unten seht ihr dann wahrscheinlich, das haben zwar jetzt halt nicht alle Banken, aber Credit Suisse UBS zum Beispiel haben das. Ähm, da seht ihr den Start von der Zahlung, wo die überall durchgehen muss, durch welche Banken, wo sie dann am Schluss dann nachher endet, die Zahlung und die Gebühren dazu. Das ist eigentlich die Übersicht von GPI.
1: Genau, das bietet absolute Transparenz und mhm. das ist wirklich schon ein großer Schritt nach vorne, aber wie gesagt, es ist noch nicht genug.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dieses ganze Tracking der Zahlung ist bei Ripple eigentlich überhaupt nicht notwendig, weil dort geschehen Transaktionen innerhalb weniger Sekunden, Sekunden was will man und da tracken? Kosten nix. <lacht> da muss man nichts, da muss man nichts tracken. Ripple hat außerdem einen neuen Konsensmechanismus eigens entwickelt, die die Ripple Zahlung validieren. Es gibt eine ganz zentrale Komponente, das ist der sogenannte XRP Ledger. Dort sind alle Daten von allen Transaktionen gespeichert. Mhm. Ja, du kannst wirklich bis zur ersten Transaktion zurückgehen. Ja. Das ist auch ähm, öffentlich einsehbar. Da gibt es eine XRP Ledger Browser, wo man alle Transaktionen einsehen und äh, nachverfolgen kann. Und auf XRP kann man weltweit über sogenannte Nodes zugreifen. Die Notes validieren und managen die Transaktion. Diese Notes kann auch jeder betreiben, können Banken sein, können Einzelpersonen sein, ist völlig egal, können sogar sie wir selber machen.
0: Ha? Mach den Einzelnen.
1: <lacht> wir müssen im Prinzip äh, uns nur dafür ordentlich qualifizieren und dann akzeptiert werden als sogenannter Validator und dann, äh, dann klappt das schon.
0: Machen oh, die Maze-Bank auf, die, die keine Gebühren verlangt für, komischen, genau. für komische Dinge. Ihr braucht dann auch keine Kreditkarte bei uns. Alles gut. So, was passiert jetzt, wenn man zum Beispiel Geld von der Schweiz nach Thailand überweisen will?
1: Dann funktioniert das vereinfacht so. Du schickst zum Beispiel 100 Franken nach Thailand. Mhm. Dann wandelt Ripple zuerst mal die 100 Franken in XRP um und transferiert dann die XRP zum Empfänger in ja. Thailand, mhm. wo Ripple dann in, oder XRP besser gesagt, in thai umgewandelt wird. so also bei 100 Franken sind das ungefähr 3.750 Taibat. Und das Ganze passiert wirklich in wenigen Sekunden. Okay. Also die Transferwährung bei jeder Transaktion international immer ist immer Ripple. Mhm. immer Ripple. Du brauchst dann, wenn man mal ein bisschen weiter denkt, nicht mehr die Handelspaare zwischen all den einzelnen Währungen, sondern nur noch das Handelspaar zwischen der nationalen Währung, wie zum Beispiel Euro, Schweizer Franken, US-Dollar und XRP mhm. oder auch Kryptowährungen zu ja. XRP. Das natürlich sollte sich Ripple als standard mal durchsetzen. Dann würdest du im Prinzip das nur brauchen. Dann brauchst du nicht mehr US-Dollar-Euro, Euro-Schweizer-Franken, Schweizer-Franken-US-Dollar und so weiter. Dann brauchst du im Prinzip nur noch das Gegenpaar zu Ripple.
0: Klingt gut. Und der Ripple-Kurs schwankt ja ordentlich. Wie will man denn das Problem lösen?
1: Das ist eine Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wird. <lacht> Das ist eigentlich irrelevant, die Kursschwankung, weil Ripple zum Kurs zu XYZ, kann Euro sein, Dollar und so weiter und so fort, mit jeder Zahlung eigentlich fixiert wird. Die Transaktion dauert ja auch nur wenige Sekunden, also ist das eigentlich nicht so, dass das irgendeine Rolle spielen würde. Und so stark schwankt dann Ripple nun auch wieder nicht, dass man hier in ein paar Sekunden einen Währungswechselunterschied hätte. Okay. Also zum Beispiel die große Angst oder die Fragen sind immer bei den Leuten, okay, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Zahlung mache in US-Dollar und die dann beim Empfänger auch als US-Dollar ankommt, dann würdest mhm. du ja jetzt sozusagen keinen Währungswechsel haben, weil du zahlst einfach in US-Dollar und so wird das dann im Prinzip auch in US-Dollar zugeschrieben. Und in dem System müsstest du ja erst US-Dollar in XRP umwandeln ja. und dann wird XRP dann beim Empfänger wieder in US-Dollar umgewandelt, mhm. hätte ich da nicht irgendeinen Verlust. Aber das Ganze geschieht in wenigen Sekunden. Da wird der Kurs einmal fixiert und dann im Prinzip ist das erledigt. Ähm, ist das erledigt. Mhm. Und es wird so, wie das vereinbart wurde, dann in US-Dollar wieder geschrieben Also dass die US-Dollar, die du losgeschickt hast, dann letztendlich mit einem ganz, ganz kleinen Unterschied bei dem Empfänger ankommen. Okay. Was ich mir allerdings etwas schwierig vorstelle in der Zukunft, wie komme ich denn eigentlich an die Ripple, die ich dann im Gegenwert für die Transaktion brauche? Müssen dann die Parteien XRP halten oder wird man wirklich gänzlich aus dem Ripple-Liquiditätspool über die On-Demand-Liquidity-Funktion bedient? Das, denke ich, ist eher noch eine große Herausforderung für die Massenanwendung. Mhm.
0: Ne? Ja. Aber die werden im Moment ja so behindert von allen Seiten, ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis man die Antwort auf die Frage hat.
1: Das ist allerdings so. Es gibt einige Banken, ich glaube, die Santander Bank ist mhm. eine der ersten Banken gewesen, die dieses äh, System integriert haben. Und dort funktioniert das auch sehr gut. Und so okay. das Feedback, zumindest was man online liest, ist, dass sie sagt, sie haben damit wirklich Kosten reduziert. Es funktioniert einwandfrei. Ja. Nur wird das im Prinzip jetzt, und da kommen wir wahrscheinlich noch dazu, durch die Klage der SEC etwas... Verhindert, dass sich Ripple da weiterentwickeln kann und dass andere Banken das überhaupt integrieren und das mm. Produkt kaufen. Und darum ja. geht es ja. Einen ganz großen Vorteil sehe ich beim Bidirectional Messaging, dass die Kommunikation in zwei Richtungen, nicht so wie bei Swift, wo das nur in eine Richtung funktioniert, weil du kannst, bevor schon alles vonstatten gegangen ist, eigentlich beim Begünstigten alles Mögliche validieren. Also kannst äh, in Bezug auf Compliance, Sanktionen, auch auf die Kontonummer kannst du Prüfungen machen. Einfach um ein Beispiel zu geben, was oft passiert ist, dass wenn du eine SWIFT-Zahlung machst, dass du zum Beispiel das falsche Empfängerkonto angibst. Mhm. Kann passieren. Ja. Wenn das äh, keine IBAN ist, wo du zum Beispiel bestimmte Prüfungen machen kannst, sondern es ist eine ganz normale Kontonummer dann äh, weiß sozusagen das sendende System mhm. nicht, ob die Kontonummer jetzt korrekt ist oder nicht. Ja. Und das fällt dann erst bei der Empfängerbank auf und die Empfängerbank wird sagen, ja, wir kennen die Kontonummer nicht. Und dann mhm. wird die Zahlung wieder zurückgeschickt. Und das ist natürlich mit Kosten verbunden, ist aufwendig, es dauert. und äh, genau es dauert und manchmal weiß man gar nicht, was jetzt der Fehler war, weil jetzt nicht genau die Nachricht zurückkommt, dass die Kontonummer falsch war. Und mit Ripple kannst du eigentlich all diese Angaben schon prüfen. Mhm. Also die Empfängerbank würde dir schon ein Feedback geben, bevor die Zahlung überhaupt gesendet wird, dass die Kontonummer falsch ist. Ne? Wow. Und das würde dir ja auch sagen, ob die Kontonummer korrekt ist. Ne? Und all die ganzen anderen Checks, die man sonst so machen muss, wenn zum Beispiel aus Empfängerbanksicht ist eine Person auf der Sanktionsliste, bei der sendenden Bank aber nicht, dann hättest du auch schon diese Angaben und würdest die Zahlung sozusagen erst gar nicht losschicken. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil von Ripple. Sogenannte Bidirectional Messaging.
0: Hm. Also, wenn ich mir jetzt das alles anhöre, dann bringen die Ripple Produkte für den Zahlungsverkehr schon einige Vorteile. Aber Ripple muss erstmal vor Gericht sich verteidigen, um hier weiter in der Bankenwelt expandieren zu können. Was jetzt vor Gericht verteidigen? Naja, sich selber. The great hopes for crypto was Ripple. Had some serious, uh, regulatory and legal issues and Viewers have been incredibly vocal about um, wanting to know more uh, uh, about XRP versus the SEC. What's your take on Ripple?
1: Ah ja, da war ja noch was.
0: <lacht> ja.
1: Die Ripple versus SEC-Klage. Die never, unendliche Geschichte der Ripple-Klage. Das ist wirklich unglaublich. <lacht> ja, leider.
0: Und was hat denn unsere aller, aller, allerseits beliebte SEC denn so zu motzen hier?
1: Die SEC in den USA sagt, XRP-Tokens sind gar keine Kryptowährung im eigentlichen Sinne, mhm. sondern es sind Wertschriften, ah. die ohne börsenaufsichtliche Genehmigung an Investoren verteilt wurden.
0: Und warum sind die XRP eine Wertschrift und anders als Ethereum und Bitcoin?
1: Hier sagt die SEC, also zumindest ihre Hauptargumente, dass Ripple nicht hinreichend dezentralisiert ist und auch von einer zentralen Entity herausgegeben wird. Mhm. Ripple Labs, also der, der Firma. Und damit sagen sie, das hat mehr die Eigenschaften eine Wertschrift und das hat nicht die Eigenschaften eine Kryptowährung. Das Problem ist aber, dass die SEC anfangs so eine Unterscheidung eigentlich nie getroffen hat. Und es angeblich auch Unterlagen gibt, die sie natürlich jetzt zurückhält, die bezeugen, dass Ripple auch als Kryptowährung angesehen wurde. Und das ist im Prinzip der ganze Streit. Ja, wirklich in der Natsche. Also es ist, mm. es ist so, dass ähm, man kann das sehr kompliziert machen und es gibt da mehrere Phasen. Aber es geht Ripple einfach darum zu beweisen, dass sie eine Kryptowährung sind und dass dazu mal einfach der Stand der Dinge so war, dass es keine wirkliche regulatorische Guidance gab und dass man es einfach als Kryptowährung klassifiziert hat. Ja, also sie sagen, okay, vielleicht hätten wir nach dem neuesten Standard, jetzt wo wir einfach regulatorisch schon viel mehr Klarheit haben, einen Fehler gemacht, also wirklich mit Stand heute, aber nicht mit dem Stand vor, wie viele Jahre sind es jetzt schon? Sie Fast zehn. vier Jahre. Hm. Ja. Vier,
0: vier, zehn? Ich
1: glaub, die, ja, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Mhm. Wenn sie wirklich angefangen haben, das Ganze großartig so zu verteilen, dass es wirklich zu Problemen gekommen ist, ja, kann schon äh, länger her sein. Auf jeden Fall hat es dort diese regulatorische Klarheit noch gar nicht gegeben. Ja. Man hat ihnen auch nie gesagt, dass sie vielleicht den Fehler machen. Das kam alles mhm. viel zu spät. Ne? Und das finden sie halt ein bisschen unfair. Muss ich ehrlich gestehen, finde ich auch ein bisschen unfair. Ja, finde ich auch. Und jetzt geht es eben darum, dass man hier endlich mal zu einem Urteil kommt. Zwischendurch hieß es, dass die SEC am Gewinn ist. Dann hieß es wieder, dass äh, Ripple am Gewinn ist. Ist schwierig einzuschätzen.
0: Ja, also man könnte das jetzt eine Conspiracy Theory nennen. Ich glaube eher weniger, dass es eine ist. Ich glaube, das ist einfach Tatsache, dass die Mächte To Be, die jetzt gerade hier äh, Chefs sind im Zahlungsverkehr, sich auch ein bisschen mitgesprochen haben, dass da... Ja. ja, das
1: sind einerseits die Big Player, die äh, Ripple steil in mm. und immer wieder mit irgendwelchen äh, Sachen kommen und sagen, ja, die dies nicht, die können das nicht und ja, äh, sind wir unsicher haben unsicher
0: wahrscheinlich,
1: genau und wir haben ja schon all die Fraud-Kontrollen und die Compliance-Kontrollen und äh, wie soll man, nicht. genau, Ripple <lacht> hat das nicht, ähm, das kann, wie soll das Ripple jemals ersetzen, mm. das kann doch das Swift-Netzwerk schon. Das ist die eine Seite und das andere, dass die SEC kommt und sagt, es handelt sich nicht um eine Währung, sondern um eine Wertschrift und ist sozusagen hm. völlig unerlaubt ja, ins super. System gekommen.
0: So typisch. Man wehrt sich immer gegen neue Sachen, die vielleicht ganz gut sein könnten. Aber so ist es der Lauf der Dinge. Äh, noch eine Frage. Wann denkst du, kommt es denn endlich zu einem Urteil? Also wo wir wirklich sagen können, hey Ripple, hat sind verloren oder gewonnen.
1: Ja, also es zieht sich auch schon viel zu lange hin. Es hätte wirklich schon lange zu einem Urteil kommen sollen. Und das Verfahren wird von der SEC auch immer wieder künstlich verzögert. Ja. Ich denke, wenn wir bis Ende September, Anfang Oktober kein Urteil haben, zieht sich das Ganze noch bis 2023 hin. Leider. Mhm. Und damit hat am Anfang auch niemand gerechnet. Also man hätte wirklich mit einem Urteil viel früher gerechnet.
0: Ja, und in 2023 hoffe ich, dass wir schon in Season 3 unseres Podcasts sind. Und ich denke, mit diesen Worten können wir die heutige Folge beenden. Genau. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Mesiana.
1: Bis zum nächsten Mal, liebe Mesiana.
0: Tschüss. Tschüss. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto 32net Das wäre c r y p t o m a s e, -3 -2 -N -E -T.